0: A whale of a tail to tell you lads. A whale of a tail or toe about the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above, A whale of a tail and it's all true, I swear by my tattoo. Fines 3, dimecres, Kirk Douglas va fer 99 anys. És veritat que no és un número tan rodó com el 100, però com no estem segurs, toquem fusta, de què ens aguanti fins l'any que ve, avui a... La dada de la finestra. Li dediquem el nostre particular homenatge a aquesta llegenda cinematogràfica. La veritat és que hem triat les 5 pel·lícules que considerem més emblemàtiques de la seva carrera per posar algun al límit, però podrien haver estat moltes més. Aunque he de admitir, amigo mío, que a la vista de les bajas, el esfuerzo de su regimiento de ser considerable cómo puede opinar así y dejar que fusilen a mis hombres? Vamos, coronel, su interpretación de los hechos es algo simplista. El ataque era imposible desde su inicio. El Estado Mayor tenía que saberlo. Coronel Dax, nuestra opinión es que llevamos bien esta guerra. ¿No ha pensado nunca que el Estado Mayor se ve sometido a todo tipo de presiones de los periodistas y los políticos? Cenderos de glòria, de Stanley Kubrick, del 1957. Al 1969, Keir Douglas va dir que sabia que seria considerada sempre una gran pel·lícula, encara que passessin 50 anys des de llavors. Han passat 46 anys des del 69, i crec que tothom coincideix en aquest fet. Quan Kubrick li va presentar el guió a Keir Douglas, aquell li va dir que n'estava enamorat, que tenien que fer-la com fos però que tinguessin clar que el film no faria ni un duro. També van encertar en això. No va ser pas el gran èxit que pronosticaven alguns. L'escena de la presó on els soldats discuteixen el seu destí va ser molt problemàtica. Es rodava a Alemanya. Kubrick, que era perfeccionista com ningú, portava rodades 63 preses i seguia sense aconseguir el to que volia. Finalment, van interrompre el rodatge i li van dir que les hores extras no estaven permeses a Alemanya. Va aconseguir una mica de temps extra i a les 74-ena va anar a l'avançuda. El film va ser considerat ofensiu en molts països. A França no es va poder veure fins al 75. A Alemanya van esperar dos anys més perquè no ho relacionessin amb el fet que els francesos l'havien censurat dos anys abans. Finalment, Espanya van esperar fins al 86. Franco l'havia batat anteriorment per antimilitar. Ei, hey, Laila! Ei, hey, reina! Doy gracias a Odín por tu feliz regreso. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está quién? ¿De quién crees que hablo? ¿De tu amiguita, la de las trenzas? ¡Deja de gritar! Pareces un ciervo al que están asando vivo. ¡Einar! ¡Descargad del grano! Quiero saber por qué no has traído a la mujer que fuiste a secuestrar. La he traído. ¿Dónde está cual? Pues? Los vikingos de Richard Fleischer, en 58. Ernest Bornein interpretava el pare de Kirk Douglas. A la vida real, Bornein era un any i mig més jove que el seu fill entre cometes. La pel·lícula es va rodar a Kivenhart, noruega. La majoria d'extres que apareixien eren els propis habitants de la zona. Kirdaglas havia de portar una lenda contacte per simular la ceguera d'un dels seus ulls, però era tan dolorós que només podia portar-la uns pocs minuts cada vegada. No va ser l'únic inconvenient. Tan ell com Toni Curtis van dir en una entrevista que el Alfred era gairebé impossible de suportar. En canvi, Richard Fleischer va felicitar especialment a Ernest Bornein cap pel que sembla, va mantenir els ànims encesos de l'equip de rodatge en els moments més difícils. Ara ve una dada que és un spoiler majúscul, però és massa bona per deixar-la passar. En aquest film, Tony Curtis matava a Keir Douglas, tot i que ho feia per compassió. Ells mateixos van pactar que al 1960, quan van rodar Espartaco, aquest cop seria Keir Douglas qui mataria a Tony Curtis. Novament, va ser per compassió. Voy a morir, y el Nautilus morirà conmigo. Mm. Profesor, dígame. Dentro de breves momentos, una explosió. Como jamás el mundo habrá podido escuchar destruir a mi isla y también todos mis aparatos. Esa es la principal causa por la que he traído el Nautilus hasta que para que se sumerja en su última morada. 20.000 legues de viatge submarí, també de Richard Fleischer, any 54 aquest cop. Les escenes subaquàtiques es van rodar a les Bahamas, exactament al mateix lloc on es va rodar la primera adaptació muda de la novella de Julio Verne al 1916. En una escena en què desembarquen a terra, Kirk Douglas és perseguit per uns caníbals. Els actors que els interpretaven es van pintar consignes divertides al front, tot i que són illegibles en pantalla. Deien coses com «Mengem-nos en Kirk» i, vaja, coses similars. Aquest film va ser tan llarg i difícil de rodar que la Disney va haver de demanar ajudar a altres estudis. Les escenes exteriors de la introducció es van rodar als estudis Universal i les maquetes més grans estaven instal·lades al tanc d'aigua dels estudis de la Fox. Va ser un film històric en un altre sentit. La primera pel·lícula distribuïda per Buenavista, la distribuïdora que va fer servir la Disney durant moltes dècades per distribuir pel·lícules no infantils. Perquè us feu una idea, pel·lícules com Armageddon o La Roca són de Buenavista. Abans de l'any 54 era la mítica RKO qui feia aquesta tasca. Vincent, un pintor... ...cuando pinto el sol... ...quiero hacer sentir como gira esparciendo luz y calor... ...haces eso cuando sobrecargas tus pinceles... ...dando pinceladas como de masilla... ...pintando árboles que se retuercen como serpientes... ...o soles que estallan sobre el viento... ...di lo que quieras de la emoción... ...lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy deprisa... ...o tú las miras muy deprisa... El loco del pelo rojo, de Vincent Minelli, al 1956, on Keir Douglas feia de Vincent Van Gogh. De fet, moltes de les localitzacions que apareixen a la pel·lícula són on realment Van Gogh pintava els seus quadres. De fet, la llegenda diu que gràcies al tallat de cabell i al tanyit de pèl roig, que el feien a Keir tan igual que a la gent de la regió d'Oberts, on ell havia viscut realment, pensaven que d'alguna manera el pintor havia tornat. Més llegendes. Diuen que un molt jovenet Michael Douglas va marxar xisclant del cinema el dia de la premiere pensant que el seu pare realment s'havia tallat una orella. Les males llengües deien que Anthony Quinn li havien donat l'Oscar al millor actor secundari per aparèixer només 8 minuts a la pel·lícula. La realitat és que sortia 22 minuts. Tiene buenos músculos. ¿A ver los dientes? Abre la boca, Espartaco despide un hedor insoportable <risa> capitán, le has ordenado que abra la boca ¿no te obedece? los dientes es lo mejor que tiene hace apenas una hora le mordió la pierna a un soldado ¿le mordió? ¡qué maravilla! me hubiese gustado verlo me lo quedo guarda tus ímpetus para ella, Espartaco y Espartaco, también da Kubrick 1960 Kubrick no va tenir el control total sobre el guió. El trobava ple d'estúpida moralitat. A partir d'aquesta pel·lícula va assegurar-se de sempre tenir-ne el control total. <tots> Kirk Douglas volia rodejar-se de grans secundaris, de manera que va ensenyar als que li interessaven diferents versions del guió on el personatge, que hipotèticament interpretarien, estava molt enfatitzat. El crit de Espartacus, Espartacus va ser enregistrat el 1959 a l'estadi de futbol americà dels Spartans, de la Universitat de l'Estat de Mèxica. Peter Ustinov va guanyar l'Oscar al millor actor secundari per fer de Lentulus Batiatus. Ha estat l'únic Oscar que ha guanyat mai un actor per participar en una pel·lícula de cubri. Doncs ho deixem aquí. Felicitats, Kirk. Esperem, l'any que ve, fer 100 dades pel teu centenari. 99 anys, dissord Daniel Demski, actor procedent d'una família de Bielorússia. Hauríem pogut posar també cactus jacoy, ja, al fons. Bueno, a, a mi m'agrada molt, però sé que t'hagués ofès. No, no. Amb que simpàtic, Kirk, has fent has fet de correcaminós. Bip, bip. O El compromiso. O Dúas Semanas a Altra Ciudad, o Un Extraño en Mi Vida, o Ulises, o Cautivos del Mal, Río de Sangre, El Gran Carnaval, o El Ídolo de Barro.